0: «Apropos» wird präsentiert von Selma Finance, der einfachen und digitalen Anlagelösung aus der Schweiz. Heute bei «Apropos»?
1: Ja, ich habe einfach ich habe nicht, gewusst, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich war voll in dem binären System eigentlich drin, gewesen, von Mann und Frau. Ähm, und da war immer irgendetwas. Gewesen. Aus irgendeinem Grund habe ich mich immer nur für die stereotypischen Jungs-Sachen interessiert. Aber genau gewusst, wieso habe ich nicht mehr.
0: Justin Wacker ist bei der Geburt zivilische Geschlecht zugewiesen worden. Er selber identifiziert sich als Mann, bis vor kurzem war er aber auf dem Papier weiblich Das hat jetzt geändert. Für Transpersonen wie ihn ist es nämlich seit dem Jahr leichter auf dem Zivilstandsamt ihres Geschlecht anzupassen. Über die Geschichte von Justin reden wir heute im Podcast. Apropos, mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist jetzt Elisabetta Antonelli. Sie ist Redaktorin beim Landbote und eine der Moderatorinnen vom Podcast Dialogplatz. Hallo, Elisabetta. Hallo, Mirja.
1: Ich bin der Justin Wacker. Ich bin gerade erst 17 geworden und bin jetzt im dritten Jahr vom Kurzzeitgymnasium und schließe nächstes nächsten Jahr schüsse das ab.
0: Du hast vor kurzem den Justin Wacker getroffen. Was ist dir für ein Mensch begegnet? Ich bin einem gewöhnlichen Jugendlichen begegnet. Einen
2: jungen Mann. Er ist 17. Er leitet sich sportlich an. Und wir haben ihm im Vorfeld gemailt und eigentlich ganz unkompliziert können für ein Gespräch abmachen Bei ihm Das ist die Winterthur in einem ganz netten Familienquartier. Mhm. Und Justin ist sehr offen und freundlich von der Art her. Ist er eher ein ruhiger, der gerne Auskunft gibt, aber auch nicht zu viel
0: erzählt. Der Name Justin den hat er aber ja noch nicht immer gehabt.
2: Nein, er hat früher einen weiblichen Namen. Gehabt, aber seit im Outing im letzten Jahr, nach der Frühlingsferien, ist er der Justin.
0: Mhm.
1: Ja, Auf Justin bin ich eigentlich, gekommen, weil ich schon früh. Ich meine, ich bin im Spieler bin natürlich der Bub und habe immer diesen Namen gebraucht und mich immer so genannt. Und dann, als ich eigentlich alle Möglichkeiten offen kann, um über einen Namen zu wählen, habe ich dann gefunden, ja, dann kann ich ja sogar den nehmen. Dann geht eigentlich ein Stück weit Traum. Traumierfüllung sozusagen.
0: Hat denn der Justin schon immer gewusst, dass er ein Bub bzw. ein junger Mann ist? Ja, eben, ich habe ja abgemacht mit ihm für ein Portraitgespräch und dort
2: hat er mir erzählt, das Gefühl sei bei ihm schon lange da. Gewesen. Zum Beispiel, hat nie gebäbelt oder sich nie in die Mädchenabteilung Viel lieber haben amigs mit dem in den Buben bei der Pause geschaut. Und das Interesse war bei, bei ihm einfach nicht da. Gewesen. Und dann ist er aber erst mit 15 auf den Begriff Trans gestoßen im Internet. Und das hat bei ihm eine Suche ausgelöst. Mhm. Dann hat er aber schnell herausgefunden, dass es das ist.
0: Mhm. Also Trans ist ja der Begriff, der äh, besagt, dass eben eine Person sich mit einem anderen Geschlecht identifiziert, als ihr zugewiesen worden ist. Wie ist denn für den Justin weitergegangen, wo er die Gewissheit gehabt hat oder gewusst hat, oh, das bin ich, ich bin Trans?
2: Ja, also dann hat er Hilfe bei einer Beratungsstelle und dort hat ihn jemand unterstützt bei diesem Outing.
1: Ja, also meine Familie weiß sie nur gut, habe ich es am Sonntagabend gesagt. Ich habe schon im Vorfeld meinem Bruder gefragt, ob er mir vielleicht äh, zur Seite stehen kann, weil ich einfach bei ihm gewusst habe, es kommt gut an und ich habe einen guten Draht zu ihm. Und dann sind wir alle zusammen in meinem Zimmer geguckt. und er hat es dann übernommen. Und erstmal war es natürlich ein bisschen still, man wusste nicht genau, gewusst, wie er würde. Aber dann ist relativ schnell einfach mal die Aussage gekommen, ja, eigentlich ist es egal, du bleibst unser Kind und wir wollen dich einfach unterstützen.
0: Das ist mal die Familie, wo er zuerst erzählt hat. Wie hat denn so das erweiterte Umfeld durch seine Entscheid reagiert? Der
2: Jasin hat mir erzählt, er hatte sehr
0: gute Reaktionen gehabt, sowohl
2: in der Schule als auch im Sportverein. Und es kamen auch Fragen, aber die sagen eigentlich alle immer respektvoll. Zum Beispiel eben einem in dem Club, in dem er trainiert, das ist nämlich der Eishockey-Club Wintertour, der EHCW. Mhm. Und Eishockey ist ja ein Sport, wo er als konservativ wahrgenommen wird. Aber dort hatte er immer sehr
0: positive Reaktionen. Mhm. Der Justin hat dann auch beschlossen, dass er eine Hormontherapie anfangen will. Wie muss man sich das vorstellen? Er hat
2: zuerst den Pubertätsblock genommen. Das sind Medikamente, also Hormone, die die Menstruation äh, ausgesetzt hat. Und jetzt kommt er alle drei Monate eine Testosteronspritze über. Das findet unter ärztlicher Aufsicht statt. Das Hormon bewirkt, dass er auch körperlich immer mehr zum Mann wird. Zum Beispiel hat er eine tiefere Stimme bekommen, mhm. aber auch mehr Muskeln und im Sport hat er viel mehr Ausdauer, was er merkt. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass der Justin das auch beim Verhalten merkt, wie er mir erzählt hat. Also er kann viel besser seine Meinung sagen, er könne besser Nein sagen und er sei manchmal auch aggressiver.
0: Mhm. Der Justin ist ja 17, also noch minderjährig. Ist das für ihn jetzt irgendwie schwieriger gewesen, so eine Therapie anzufangen, als wenn er jetzt schon 18 war, wäre schon erwachsen?
2: Ja, er hat mir einfach erzählt, er hat ein Indikationsschreiben gebraucht vom Psychiater, also er hat dort einen Termin abgemacht und hat dann eigentlich das Rezept für die Hormone und auf der Webseite von der Organisation Transgender Network habe ich gelesen, dass Krankenkassen zum Teil ein Mindestalter von 25 verlangen. Aber das wird immer mehr als unsinnig angesehen.
0: Mhm. trotz all diesen Schritt, wo der Justin eigentlich gegangen ist, ist auf seiner Idee bis vor kurzem ja immer noch weiblich gestanden.
1: Mit der Zeit stresst mich das schon ein bisschen. Ich weiß, statt den Namen, wo der Brief ist, vielleicht für mich, aber es bin nicht ich. Und das
0: Welche Bedeutung hat es für ihn noch, gehabt, dass er jetzt auch dort auf dem Papier noch sein Geschlecht hat können Ja, also ich denke, er hat sich sicher gefreut und ist erleichtert gewesen.
1: Rein auf dem Papier bedeutet so viel, dass ich einfach mir vielen unangenehmen Situationen nicht mehr ausgesetzt bin, wo ich mich früher halt erklären, wieso da jetzt eigentlich ein Frauenname drauf steht. Ich glaube, auch ein Stück weit abschliessen mit dem, mit dem vorherigen Leben, sage ich jetzt mal ein bisschen. Und das bedeutet für mich halt einfach ja, auch ein bisschen
0: etwas. Was hätte er denn unternehmen, dass das Geschlecht
2: angepasst wird? Das ist heute sehr einfach und sehr unbürokratisch möglich. Man kann einfach beim Zivilstandsamt einen Termin abmachen und muss dort einfach die Idee oder den Pass mitnehmen und äh, dort hat man noch eine Erklärung, die man muss unterschreiben muss, dass der bisherige Geschlechtseintrag nicht mit der Geschlechtsidentität übereinstimmt. Mhm. Und das ist das Formular, das kann man eben dort ausfüllen, unterschreiben. Kostet das 75 Franken?
1: Ja, ich mag mich einfach erinnern, dass ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie jeder gut gelungen, es waren auch alle Leute mega nett. Ja, aber an sich ist es eigentlich mega schnell gegangen. Also, ich musste da ein paar Dokumente unterschreiben, die das bestätigt, dass auch die Angaben vorher richtig sind, dass die neuen Angaben richtig sind. Und dann habe ich noch eine Bestätigung mit Handdruck bekommen für wenn ich jetzt in Zukunft den Namen wechseln will. Und dann ist das eigentlich schon gewesen. Ja.
0: Dass das relativ einfach gegangen ist, jetzt im Fall von Justin, das hat ja mit der Änderung im Zivilgesetzbuch zu tun, die seit dem 1. Januar in Kraft getreten ist in der Schweiz. Wie ist es zu der Änderung gekommen?
2: Der Bundesrat hat die Situation von transmenschen in der Schweiz verbessern und hat darum schon 2018 einen ersten Entwurf zur Änderung dem Zivilgesetzbuch in die Vernehmlassung geschickt. Damit wollte er, wollen, dass das Verfahren vereinfacht wird, also eben, dass es das wirklich nicht mehr so eine Hürde ist. Und das Zivilrecht soll die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensentwürfe von den Menschen abbilden. Das hat die Bundesrätin Simonetta sommer wo die damals zuständig war, von den Medien
0: gesagt. Für die meisten Menschen ist klar, welchem Geschlecht sie angehören. Es gibt aber Menschen, bei denen das anders ist. Und für diese Menschen will der Bundesrat das Zivilgesetzbuch also das ZGB ändern, und er hat deshalb jetzt eine Änderung des ZGB in die Vernehmlassung geschickt. Nun rein zahlenmäßig sind von dieser Gesetzesrevision nicht viele Menschen betroffen. Für jene, die betroffen sind, geht es aber um sehr viel. Für sie möchte der Bundesrat das Zivilgesetzbuch ändern, damit das Zivilrecht auf ihre Situation eingeht.
2: Nach der Vernehmlassung wurde das Gesetz im Parlament beraten. Worden und seit dem 1. Januar dieses Jahres ist es in Kraft. Jetzt können Transmenschen ab 16 das Geschlecht auf dem Zivilstandsamt ganz einfach ändern,
0: wenn sie das mhm. möchten. Wie ist es denn vorher abgelaufen, bevor die Änderung in Kraft traten ist? Ja, eben dort haben eigentlich die Menschen, die sich nicht
2: mit dem äußeren Geschlecht identifiziert haben, müssen ein Gerichtsverfahren durchlaufen. Sie mussten eigentlich müssen die rechtliche Anerkennung der Geschlechtsänderung gerichtlich einklagen. Mhm. Und dann ist eigentlich der Gerichtsentscheid im Personenstandsregister eingetragen worden. Alles ganz kompliziert und die Kantone haben es auch unterschiedlich gehandhabt. Mhm.
0: Das heisst, es ist jetzt deutlich vereinfacht worden. Kann man dann etwas dazu sagen, wie viele Personen in der Schweiz die Möglichkeit jetzt das Jahr schon genutzt haben, also mhm. dann tatsächlich ein Geschlecht angepasst haben auf dem Zivilstandsamt? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil
2: man müsste jetzt eigentlich bei jedem Zivilstandsamt nachfragen. <lacht> ich habe das gemacht, Wintertour Winterthur, dort waren es seit Anfang des Jahres 10, in der Stadt Zürich 49. Und in der ganzen Schweiz, da es nach Schätzungen über 200 sein, die Zahl habe ich jetzt einfach aus diesen Artikeln, die ich gefunden habe, zum Thema, wo bis jetzt erschienen sind.
0: Mhm. Und vielleicht zum Vergleich, weiß man etwas darüber, wie viele Transpersonen in der Schweiz leben?
2: Ja, das ist auch nicht ganz einfach zu sagen. Also ich habe für den Artikel über Justin mit Alex Recher gesprochen. Das ist der Gründer des Transgender Network. Und er hat mir gesagt, es hätte 2016 in Deutschland eine Bevölkerungsbefragung gegeben, die sagt, es seien etwa 3% von der Bevölkerung. Und wenn man das ähm, ausrechnet auf die Schweiz, wo er gesagt hat, das können wir davon ausgehen, dass es gleich ist, dann wären es eigentlich
0: 260'000 Menschen. Mhm. Wenn jetzt jemand aufs Zivilstandsamt geht, wie Justin und sein Geschlecht lässt, angleichen, lassen, hätten das nachher auch rechtliche Konsequenzen?
2: Ja, also eine Frau muss ja nicht ins Militär und kommt die
0: AHV Stand jetzt mit 64 über, also ein ja früher als ein Mann. Als die neue Regel ist, im Januar hat es äh, ziemlich Diskussionen gegeben. gerade wegen dem Punkt, ähm, dass das irgendwie missbraucht werden könnte, also so alle, Dann könnte man ja sich schnell umtragen lassen, um dann nicht ins Militär zu müssen. Wenn man jetzt das mal so nüchtern betrachtet, wie realistisch ist das, dass das passieren könnte? Ja, also in der Botschaft vom
2: Bundesrat heisst es klar, dass es nicht zulässig ist, die Erklärung beim Zivilstandsamt einfach zu fälschen. Aber ja, es wäre sogar strafbar. Aber ja, theoretisch könnte man das machen. davor geht aber praktisch niemand aus. Der Roland Peter Hans, der Leiter vom Zivilstandsamt Zürich, sagt zum Beispiel die Änderung vom Geschlechtstrag im Personenstandsregister. Das ist ein großer und wichtiger Schritt mit Konsequenzen in vielen Bereichen, oder? Also, er
0: befürchtet darum keinen Missbrauch.
2: <lacht>
0: Im Fall von Justin heißt das, ja jetzt, er muss wahrscheinlich früher oder später ins Militär. Er ist ja noch 17. Freut er sich darauf?
2: Also Justin hat mir gesagt, er, dass er gerne Zivildienst leisten Das Militär sagt nicht so seine Sache. Aber das hat eigentlich nichts mit dem Transseit zu tun.
1: Theoretisch, ich bin jetzt jetzt amtlich ein Mann und muss deshalb ins Militär gehen. Also, ich würde sicher nicht ins Militär gehen, ich würde Zivildienst machen. Aber da ist mir selber noch unklar, inwiefern das jetzt läuft. Dadurch auch mit dem neuen Gesetz hat sich alles wieder etwas geändert. Vorher kann ich denken, dass mir öfters gesagt wurde, dass man eigentlich grundsätzlich erstmal doppelt und wird. Und wenn man sich dann aber meldet, auf das kann man das Militär machen. Man muss sich da aber selber darum kümmern, sozusagen.
0: Und wie schaut Justin
2: jetzt allgemein in die Zukunft? Ja, allgemein findet die Gesellschaft dürfte in dem Thema noch einen Schritt nach vorne machen. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Gut, danke vielmals Elisabetta für das Gespräch. Danke auch für die Einladung. Die ganze Geschichte von Justin, die verlinken wir auch noch im Beschrieb zu deren Episode. Und das ist es, die heutige Folge vom Podcast Apropos. Der Podcast wird moderiert von mir, Mirja Gabatuler im Wechsel mit dem Philipp Loser und unsere beiden Produzentinnen heissen Laura Bachmann und Vivienne Kuster. Und die nächste Folge von uns, die gehört am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.